0: Welkom bij de Volg Je Eigen Weg podcast. Ik ben jouw host Irene van Gent, auteur van Natuurlijk Eten, Geluk in acht Koppen Thee en Volg Je Eigen Weg. In deze podcast deel ik inspiratie voor het volgen van je eigen weg en verhalen van mensen die het leven creëren dat het beste bij ze past. Want hoe meer mensen hun eigen weg volgen, hoe meer mensen bijdragen aan het creëren van een liefdevolle wereld. Heb je een tip voor een verhaal of een vraag over het volgen van je eigen weg, stuur me dan een berichtje. Je vindt mijn contactgegevens op mijn website irenevangent.com. Dit is de eerste podcast die ik opneem met iemand die ik niet zelf heb uitgenodigd. Marike van Asten mailde mij een aantal weken geleden met de vraag of zij haar verhaal in mijn podcast mocht delen. En natuurlijk mag dat. Want hoe gaaf is het om iemand te mogen interviewen die vertrokken is om de rest van haar leven op een tropisch eiland te wonen. We hebben het over doen wat goed voelt voor jou. Marike verhuisde vier jaar geleden naar het Caribisch gebied. Eigenlijk voor de liefde. Maar toen die niet stand hield, besloot ze toch te blijven. Haar gevoel om op dit tropische eiland te wonen verdween niet toen de liefde voorbij was. De liefde voor het eiland was vele malen sterker dan de liefde voor een man. En dat is nog steeds zo. We hebben een prachtig gesprek over alle uitdagingen die je tegenkomt als je op een tropisch eiland woont. En dat het heus niet altijd zo rooskleurig is als je denkt. Er is veel meer onder de oppervlakte dan je ziet. En toch wil Marieke nooit meer terug naar Nederland. Ik wens je heel veel luisterplezier. En wil jij nou ook je eigen verhaal delen? waar je ook zit ter wereld, ben je van harte welkom. Stuur me een mailtje en dan kijken we of we een afspraak kunnen inplannen. Veel plezier met luisteren naar deze nieuwe aflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Marieke van Asten. En het bijzondere aan deze podcast is dat wij elkaar eigenlijk helemaal nog niet kennen.
1: Marieke mailde me
0: naar aanleiding van de oproep in mijn podcast voor mensen die hun verhaal wilden delen. En ze heeft wat mij betreft een bijzonder verhaal dat gedeeld mag worden. Marike belt namelijk in van een klein eiland in het Caribisch gebied, de Commonwealth of Dominica. En ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Dus Marieke, ga los. Hoe volg jij je eigen weg?
1: Hallo uh, Irene, dankjewel uh, dat je me hebt uitgenodigd om onderdeel te zijn van jouw podcast. Uh, ja, superleuk. superleuk. <laughs> uh, hoe ga ik mijn eigen weg? Um... Ik ben vier jaar geleden naar dit mini uh, uh, tropische eiland verhuisd. Um, voor de liefde van mijn leven, dacht ik. Dat is uh, vrij snel uh, uh, op een teleurstelling uitgelopen. Maar ik ben hier toch gebleven en uh, heb hier mijn eigen weg gevonden.
0: Ja, wat gaaf. Allereerst even naar het, naar het piepkleine eilandje. Hoe uh, piepklein is
1: piepklein? Uh, het is één zevende van Nederland. En er wonen... nou. Tussen de 65.000 en 70.000 mensen op het hele eiland. Het grootste gedeelte is tropisch regenwoud, dus daar woont helemaal niemand. Ja. Hoe bijzonder
0: is dat om, om zo in de natuur te kunnen wonen dan? Ik neem aan dat je veel natuur om je heen hebt dan?
1: Uh, nou, waar ik zelf woon op dit moment iets minder. Want ik woon uh, in een wijk in de hoofdstad. Maar ja, het is, het is zo'n mooi eiland... Uh, we hebben, um, het grootste deel is tropisch regenwoud. Uh, we hebben ontzettend, ze claimen hier uh, 365 rivieren en stroompjes. één voor elke dag van het jaar. Uh, het is vulkanisch. Er zijn uh, acht of negen actieve vulkanen. Dus heel veel stranden zijn zwart. Ja, het is prachtig. Het is zo'n mooi eiland. Ik kon niet anders dan verliefd worden op het eiland.
0: En, en hoe is die liefde voor het eiland ontstaan? Want je vertelde dat je de, uh, een man uh, had ontmoet waar je naartoe ging op dat moment. Maar ja, je, je, de, die relatie is voorbij. Dus hoe, was die liefde er al voor het eiland al voordat je die man ontmoette? Of kwam die liefde daarna?
1: Um, nou, een beetje tegelijkertijd eigenlijk. Uh, ik heb tien jaar geleden vrijwilligerswerk gedaan in Costa Rica. Dat is een beetje qua geografie uh, hetzelfde klimaat als, uh, als Dominica. En toen dacht ik al van, oh heerlijk, ik heb er namelijk een hekel aan winter. Um, dus ik oh heerlijk, wat zou het fijn zijn als ik in een land uh, zou kunnen wonen. Kort nadat ik terug was uit Costa Rica, wat overigens een fantastische ervaring was. Kan ik iedereen aanraden. Um, uh, ontmoette ik uh, deze lokale man. En uh, kort daarna, ik kende hem denk ik pas twee of drie maanden, dacht ik, ja, ik wil hem graag. Face-to-face -face ontmoeten, dus ik ben hier naartoe gegaan. Dat was een hele toestand, want mensen vonden het allemaal maar super spannend dat ik dat deed. Ja. Uh, en toen ik hier landde, de allereerste keer dacht ik: Oh ja, oh, het ruikt hier hetzelfde en het voelt hier hetzelfde als in Costa Rica. Dus ik was eigenlijk al vrij snel verknocht aan het eilandje. En uh, we hebben zes jaar een lange afstandsrelatie gehad. En ik ben hier elk jaar geweest, uh, zolang als mogelijk was qua, uh, qua, werk, uh, qua vakantie op dat moment. Mm -hmm. Dus ja, het eiland was al helemaal uh, 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 onderdeel van mij, zeg maar, voordat ik hier naartoe verhuisde.
0: Ja. Bijzonder verhaal wel, dat je dus, dus um, uh, uiteindelijk voor die relatie ging, maar daar nu zit omdat je ja, eigenlijk je, je plek hebt gevonden op dat eiland, toch?
1: Ja, nou moet ik heel eerlijk bekennen dat uh, ik toen ik uh, vertrok uh, al dacht van, ik weet niet of die relatie stand gaat houden, maar het gevoel dat ik hier moest zijn uh, was zo sterk. Uh, ik heb natuurlijk in al die jaren dat ik uh, zeg maar uh, hier uh, ben op vakantie kwam, heb ik met diverse mensen gesproken en gezien wat hier op het eiland allemaal. Uh, aan de hand is. Uh, ik bedoel, het is een tropisch paradijs, maar er is ook echt het een en ander wel aan de hand. Mm -hmm. En um, dat was een soort... Uh, ja, een vriendin van mij zei tegen mij, die man was het draadje wat je daar naartoe trok. Maar wat je nu doet, is hetgene wat je daar houdt. Dus ja. in mijn achterhoofd, ja, je weet hoe je soms dingen um, bewust uh, zeg maar achter een gordijntje stopt. Maar je weet eigenlijk mm -hmm. wel dat ze er zijn. Ja. Dat is was ook met... Maar ik moest ook voor mijn... Ja, dat klinkt heel raarlijk nu, zeg ik maar, voor mijn familie en voor mijn vrienden een reden hebben om hier naartoe te gaan. Die relatie was al een beetje wiebelig toen ik vertrok, maar ik dacht, ja, ik, dat ga ik niet zeggen, want dan gaan mensen zeggen, waarom ga je daarheen? En dat kon ik niet uitleggen.
0: Ah, dus het gevoel om daar te gaan, naartoe te gaan was heel sterk, maar ja. je omgeving had een soort van uh, rationele reden nodig om, um, uh, om voor jou te gaan.
1: Ja, ik denk dat ik het op die manier uh, niet, niet, niet helemaal bewust... maar een beetje onbewust heb uh, verpakt met een erom Van kijk, um, <laughs> ik ga naar deze man en wij gaan samen op zijn boerderij wonen. En, uh, <coughs> sorry, wij gaan samen op zijn boerderij wonen en dan komt alles goed. Terwijl ik toen ik in het vliegtuig zat al wist van... nou, ik weet het nog niet. Ja. En dat bleek ook zo te zijn.
0: Ja. Wat mooi. Dus het was eigenlijk gewoon je intuïtie volg van... ik moet daar gewoon zijn. En... Oh. Um, en ik ga en dan, uh, en dan zie je wel hoe het zich ontvouwt.
1: Uh, ja, um, en dat was niet altijd makkelijk, kan ik je vertellen. Want mm. na drie, ik ben eind november uh, geëmigreerd en um, ik stond bij hem op de stoep. En uh, na drie weken had ik toch echt het gevoel van, nou, ik voel me hier niet op mijn plek. Dus ik ben uh, verhuisd, heb op Airbnb, dacht ik een heel leuk huisje gevonden. Nou, dat was echt die Rijnse nachtmerrie. En, um, vervolgens zat ik dus met kerst en nout en nieuw uh, in mijn eentje op een berg. Het regende pijpenstelen. Ik kon de berg niet af. want Het was veel te glibberig door alle regen. Um, in het huis konden de ramen niet dicht. Dus er vlogen steeds vogels in en uit. S'nachts liepen ratten door de keuken. Dat ik echt dacht, wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ja. Tegelijkertijd had ik een aantal hele lieve... Uh, vriendinnen, um, omdat ik het mijn familie niet kon vertellen. Mijn ouders leefden op dat moment nog, dus ik dacht, ja, dat ga ik allemaal niet vertellen, want die voelden zich natuurlijk vreselijk dan.
0: Ja.
1: Um, en die vriendinnen hebben gezegd, weet je, um, heel veel met me gepraat en gemaild, en uiteindelijk heb ik besloten, oké, okay, ik ga het een kans geven, lukt het niet, ik kan altijd nog terug. <tie> Ja. En uh, uiteindelijk heb ik uh, in die periode vrijwilligerswerk gevonden... bij een klein kleuterschooltje uh, op het eiland. En, uh, want ik dacht, ja, ik ken hier niemand, dus ik moet iets. Mm -hmm. En uh, uh, nog een tweede vrijwilligersbaantje gevonden bij een, uh, bij een NGO. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen dat ik zelf uh, mensen leerde kennen... en... Um, uh, ook een beetje aan de slag kon, Want de hele dag binnen zitten uh, is vreselijk.
0: Ja, ja. En heb je toen een andere woning gevonden... waar geen ratten waren en vogel?
1: Ja. Ja, 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 Gelukkig wel. Gelukkig wel. Oh, die ratten, dat was echt zo niet fijn. Um, ja, uh, ik moet zeggen, mijn, uh, mijn ex-partner uh, heeft toen gezorgd. dat ik zei, jij gaat zorgen dat ik iets fatsoenlijks vind. En dat heeft hij ook gedaan. Oh. Um, en dat was op loopafstand van, van beide vrijwilligerspaantjes. Er was een supermarkt in de buurt. Het was een piepklein studiootje, maar dat was prima. Ja. Uh, ja. Daar voelde ik me, in elk geval, het was er, uh, schoon en netjes. En uh, daar voelde ik me een stuk meer op mijn gemak. Ja,
0: en, en ben je nog bevriend met je ex? Nee.
1: Nee, nee oh... <laughs> Nou ja, niet, 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 uh, niet heel bewust, maar uh, uh, ja, we hebben zo'n ander leven en ik was heel erg bezig om mijn leven hier op te bouwen en uh, ik had ook niet echt de behoefte om nog uh, met hem vriend te zijn. Tegelijkertijd is het hier zo'n kleine gemeenschap dat iedereen iedereen kent, ja. dus hij weet vast wel waar ik woon en wat ik doe en dat is prima, maar wij komen elkaar verder niet, uh, niet meer tegen.
0: Dat is ook wel bijzonder, dat ondanks dat het zo klein is, dat je elkaar dan dus niet meer tegenkomt.
1: Ja, altijd... nou, hij, wo hij woont in de bergen en hij uh, heeft een hekel aan de stad, dus als hij dat kan voorkomen, dan komt hij daar niet. <laughs> en ja. ik woon in de stad, dus uh, kom ik hem tegen, dan is dat verder prima hoor. Maar uh, ja. nee, we hebben geen contact meer.
0: Nee. Hey, en je hebt nu een, um, uh, want je hebt dus vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Uh, bij, bij andere uh, organisaties, maar je bent nu zelf ook iets begonnen, toch?
1: Dat klopt. Um, ik heb heel lang, een aantal jaren geleden gesproken met een uh, lokale vrouw hier, die uh, in haar hele leven iets van 60 um, pleegkinderen heeft opgevoed. Heel okay. interessant gesprek met haar gehad, van vier of vijf uur lang. En zij heeft me heel veel verteld over wat kinderen hier allemaal voor hun kiezen krijgen. Um, en uh, met dat in mijn achterhoofd dacht ik, ik wil iets en daar hoort creativiteit bij. Want in een moeilijke periode in mijn leven heeft creativiteit mij er doorheen gesleept. Uh, maar wat precies, ja, dat wist ik eigenlijk nog niet. En uh, in 2017 uh, was voor mij nogal een intens jaar, want ik was net hier naartoe verhuisd. En in mei kreeg ik een telefoontje van mijn broer dat uh, mijn vader heel erg ziek was of ik alsjeblieft naar huis wilde komen. Dus ik ben naar ja, Nederland ja. gegaan. En uh, nou, ik denk, anderhalf, twee weken later is mijn vader inderdaad ook overleden. Um, en toen was alleen mijn moeder nog over, die gelukkig in een verzorgingshuis woonde, maar wel Parkinson had. Dus discussie gehad met mijn broer, ga ik wel terug, ga ik niet terug. Nou, hij zei, Marieke, het maakt niet uit wat je doet, maar als jouw hart daar is, ga gewoon terug... Op, um, en precies twaalf weken later kreeg ik een telefoontje van mijn broer dat het heel slecht ging met mijn moeder. En diezelfde dag nog dat mijn moeder was overleden. Dat um, was twaalf weken nadat mijn vader was overleden. Maar we zaten net als nu midden in het orkaanseizoen. En er was een orkaan in de buurt, orkaan Harvey, die overigens niet onze eiland geraakt heeft, maar wel voor heel veel slecht weer zorgde. Dus ik kon niet weg. Mm -hmm. en uh, oh, dat is vreselijk, want mijn moeder was overleden... en ik wilde naar Nederland en dat lukte allemaal niet. Uiteindelijk heb ik uh, een hele lieve vriendin die bij een reisbureau werkt... heeft alles geprobeerd en uiteindelijk vijf dagen later is het gelukt. Uh, het is overigens ook een hele onwerkelijke ervaring... dat je naar Nederland gaat, maar je thuis is er niet meer... want je beide ouders zijn overleden. Um, en terwijl ik in Nederland was... Uh, heb ik tegen mijn broer gezegd, weet je, ik ben hier nu, laten we alles afhandelen. Dan is dat geregeld en dan kwam ik terug. En toen kwam orkaan Maria hier en die heeft uh, 17 september het hele eiland hier verwoest. Alles was kapot. Er was letterlijk geen enkele boom meer waar nog een blad aan zat. Als er nog overeind stonden. alle gebouwen waren beschadigd of helemaal weggevaagd. Dus toen zat ik in Nederland en kon ik niet terug. En het klinkt misschien heel raar, want ik woonde hier nog nauwelijks een half jaar, alles bij elkaar opgeteld. Maar ik wilde zo graag hier zijn. Ik ja. voelde heimwee. Ik zat aan mijn laptop geplakt de hele dag om te horen wat de minister-president te vertellen had. En ik heb drie weken lang niks van, me, van de mensen hier gehoord, want er was geen communicatie mogelijk. Um, en ik weet nog dat de vrouw bij wie ik vrijwilligerswerk deed, um, mij op een gegeven moment een sms'je stuurde. En die zei: Je kunt niet terugkomen, want het is hier verschrikkelijk. Ik dacht: Ja, maar ik wil terug.
0: Ja.
1: Um, dat heeft uiteindelijk nou, drie maanden geduurd voordat er überhaupt vluchten waren. Want mijn eerste stop vanaf Amsterdam is Sint Maarten. En Sint Maarten was ook vermoest door een andere orkaan. Dus uiteindelijk ben ik op 10 december um, teruggegaan naar Sint Maarten, daar overnacht. En 11 december was ik weer in Dominica en ik was zo blij. Het zag er vreselijk uit. Ik heb van het vliegveld naar, uh, naar mijn toen uh, onderdak, uh, was ik echt in shock. Ik dacht, oh mijn god, dit komt echt nooit meer goed. Ja. Maar ja, we zijn nu bijna drie jaar verder. En uh, op een paar dingen na zou je niet zeggen dat er überhaupt wat gebeurd is. Maar in dat proces... Um, maar als er zo'n ernstige natuurramp gebeurt... komen er natuurlijk heel veel internationale organisaties. Het Rode Kruis, UNICEF, International Medical Corps... de Verenigde Naties allemaal komen op het eiland om hulp te bieden. Mm -hmm. En uh, ik heb met een tweetal van die organisaties samengewerkt... en langzaam maar zeker kreeg ik steeds beter een beeld... van wat, ik, wat mijn missie hier was, wat ik hier dan wilde doen... Uh, dat is natuurlijk ontzettend veel trauma van die orkaan... Uh, die ik gelukkig niet mee heb gemaakt. Uh, maar waar mensen nu nog steeds van getraumatiseerd zijn... verhalen zijn nog steeds niet verteld. Uh, omdat, stel je voor, je hebt een gezin met vijf kinderen... en je zit vijf uur lang op het aanrecht... omdat dat de enige plek is waar je nog kunt zitten. Mm -hmm. Vijf uur lang met vijf kinderen... Uh, om je heen, breekt je hele huis af en dat is het enige veilige plekje ja, er zijn te veel verhalen nog van mensen, maar ook ja. van kinderen die, uh, die dingen hebben meegemaakt waar ze niet over kunnen praten en UNICEF heeft um, een grote tenten uh, neergezet, dat heet uh, Child Friendly Spaces, waar ze kinderen opvingen um, omdat hun huis verwoest was of omdat het huis moet worden schoongemaakt omdat het dak eraf was, nou ja alle denkbare reden En ik dacht, oh, het zou het gaaf zijn als zoiets um, permanent op het eiland zou zijn. Want UNICEF gaat natuurlijk weg als ja. de state of emergency uh, er niet meer is. Uh, dus dat was een beetje, zeg maar, het kreeg steeds meer vorm op die manier.
0: Ja, hey, en even terug naar, naar zo'n orkaan. Hè? Want um, het is natuurlijk een natuurramp, is natuurlijk heel intens. Ik heb laatst een, een um, aflevering gezien. Van een, document, of van een programma waarin ze naar Puerto Rico gingen. Waar, dus ik, misschien is dat hetzelfde jaar geweest waar die uh, orkaan toen uh, heeft rondgewaard. Um, en als je dan ziet zeg maar, hoe heftig dat voor zo'n eiland is. Maar ook dat er een soort saamhorigheid komt bij de bevolking. Was dat op het eiland ook zo? Ik bedoel, zo'n eiland is natuurlijk al klein. Dus er is al misschien ja. meer community Ja, nou ja. ja,
1: ja. Ja, absoluut. Ja, ja, want een aantal faciliteiten hebben we hier niet. Uh, nee, mensen gaan echt weer... Uh, dat verwaart het ook weer, moet ik zeggen... Naarmate het, het langer geleden is. Maar zeker in die tijd... Uh, mensen die een generator hebben... Zeggen van, oh kom bij mij, ik kan hier je telefoon opladen En, oh, ik heb nog wat uh, eten over. Wil je misschien ook? Uh, mensen die uh, gewond zijn geraakt. En het ziekenhuis was compleet verwoest. Dus dat bestond op dat moment niet meer. Dus heel veel mensen werden thuis verzorgd en uh, ja, absoluut, ja, ja, ja. Uh, uh, zeker um, mensen bij elkaar in de straat of in de buurt uh, gaan dan weer voor elkaar zorgen en checken bij elkaar van hoe gaat het. En, uh, ja, dat was wel heel mooi uh, om te zien. Ik denk voor mensen zelf ook, want het was hier best, uh, vier jaar daarvoor was hier een, een tropische storm geweest. Uh, dat is wat minder heftig dan een orkaan qua windsnelheden. Maar uh, die tropische storm bracht zoveel regen dat er een heel dorpje is weggevaagd. Hmm. <tus> dus komt die regelmatig voor, helaas. En mensen gaan dan zeker elkaar weer helpen. En, en uh, um, ja, een van mijn uh, uh, buurvrouwen zei: Goh, ik heb weer eens kennis gemaakt met de buren waarvan ik wel wist dat ze er woonden, maar eigenlijk nooit tegensprak omdat we elkaar nooit zagen. Dus ja, zeker.
0: Ja, ja, mooi. En, en um, kun je wat meer vertellen over, over dat wat je toen bent gaan doen, hoe je dat bent gaan, gaan opbouwen?
1: Um, nou, letterlijk toen ik terugging, uh, heb ik overnacht op Schiphol, omdat ik volgens mij een, een vlucht had van 6 uur, uh, die 6 uur in de ochtend vertrok. Mm -hmm. En op dat moment um, had ik een, een, een interview, een, hoe noem je dat, een sollicitatiegesprek. Met uh, een dame mm -hmm. van de International Medical Corps. Dat was geregeld door de NGO hier op Dominica. Die zei, oh ik weet wel iemand en die is onderweg terug. En die dame zei, nou ik loop rond om wifi te vangen. Want er was bijna nergens uh, wifi. Um, hmm. En ik ben op dat moment aangenomen, dus toen ik op, uh, op Dominica landde, had ik al een baan voor vier maanden, want langer bleven zij niet, want dan was hun funding, uh, was hun funding op. Ja. En samen met hen heb ik uh, workshops gegeven in, uh, als ondersteuning uh, in psychologische eerste hulp, waarbij je mensen leert dat het belangrijk is dat je eerst voor jezelf zorgt, voordat je voor een ander gaat zorgen. Ja. Um, dat het belangrijk is dat je mensen hier op Dominica zijn huggers. Maar dat als jij enorm in shock bent, het verschrikkelijk kan zijn als iemand je aanraakt. Dus vraag eerst, mag ik je hand vasthouden? En als iemand nee zegt, dan is dat ook goed. Ja. Uh, vraag niet aan iemand, wat heb je meegemaakt? Want het is helemaal niet behulpzaam om het nog een keer allemaal te vertellen. Maar als iemand het wil vertellen, zorg dan dat je... Uh, in een positie bent dat je kunt luisteren, actief. Niet denken, wat ga ik antwoorden? Maar actief luisteren van wat heeft deze persoon te vertellen? Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ik heb heel veel mensen leren kennen, want we zijn het hele eiland overgegaan. We hadden elke keer 15, 20 mensen in een workshop. Uh, dus ik heb ontzettend veel mensen leren kennen. En omdat ik natuurlijk qua huidskleur en qua haarkleur best opval, mm -hmm. kom ik nu nog steeds mensen tegen als die in de stad zeggen van... Weet u nog toen bij de workshop? Dan denk ik, uh, nee, maar ik heb drie, 400 mensen ontmoet. Maar zij herkennen mij nog wel, dus dat is heel erg leuk. Ja. Ja.
0: Hey, en hoe kwam je dan aan zo'n zo functie? Want um, je, je komt natuurlijk uit, uit het bankwezen. Of heb je daar ook um, uh, iets met
1: psychologie gedaan? Nee, nou, ik, ik was ook niet degene die de workshop gaf. Ik, was meer, okay. um, ik heb bij de, bij de bank altijd als uh, secretaresse gewerkt. Ik ben geen bankier. Uh, gelukkig niet zou ik bijna zeggen, want het is totaal niet, mijn, totaal niet mijn, uh, mijn vakgebied. Maar ik heb daar als ondersteuning gewerkt. Ik regelde alles, de locatie, het vervoer, zorgen dat alle materialen er waren. Maar omdat ik bij elke workshop uh, zelf aanwezig was en ook deelnam met alle deelnemers die daar waren, leer je daar wel heel veel van. Ik zeg absoluut niet dat ik nu een psycholoog ben. Sorry, een psycholoog ben of zo, maar... Je leert wel heel veel te observeren en, en, uh, en deelnemen. Ja. ja. En waar sta je nu? Waar sta ik nu? Um, nou, nu heb ik, um, uh, om te beginnen, een, een, een andere baan. Ik werk als office manager bij een bedrijf dat bruggen bouwt. Dat vind ik zelf heel symbolisch. Mm -hmm. um, en daarnaast heb ik mijn eigen stichting, uh, waarmee ik uh, kinderen de mogelijkheid bied om met behulp van creativiteit hun verhaal te vertellen. Zeker voor kinderen is het lastig om uit te drukken hoe ze zich voelen en wat ze voelen. En um, uit eigen ervaring ik dat creativiteit, uh, je, daar kan je alles gooien zonder dat je hoeft uit te leggen wat het precies is. En ik heb dat bij uh, gezien in de tenten die Unicef hier... ...had neergezet dat dat heel goed werkt. Dus ik dacht uiteindelijk... ...nou, dat is zo'n beetje wat ik dan wil doen. En toen ik nog in Nederland was... Uh, voor de, ...voordat ik terugging naar de orkaan... ...had mijn toenmalige leidinggevende gezegd... ...nou, ik, uh, ik heb een diner... ...en er komen allemaal mensen... ...en ik heb gevraagd of zij... ...in plaats van mij een cadeau geven... want uh, het was haar uh, 25-jarig dienstjubileum, ...of zij geld willen doneren voor jou... Heb je een stichting? Nee, die had ik nog niet. Maar drie dagen later, met behulp van een vriendin die notarisklerk is, uh, had ik een stichting. Oh, en dan had ik ook de eerste donatie. Dus ja, het, uh, dat al, die, al die kleine dingetjes uh, bevestigen voor mij heel erg dat ik op de goede weg ben. Ja. ja. En heel inmiddels goed. heb ik... Sorry.
0: Gaan nee,
1: ga door. Ga door. Uh, inmiddels heb ik... Um, een pilotprogramma hier gedraaid... Uh, op een basisschool. Ik heb nog geen eigen gebouw... Uh, omdat ik daar toch wel best wel wat eisen aan stel. Niet zozeer van het moet er fantastisch uitzien... maar het moet wel veilig zijn... Uh, uh, qua gebouw... Uh, met een eventuele volgende orkaan. Uh, het moet een plek zijn waar ik zelf ook kan wonen... anders betaal ik twee keer huur... en dat is, uh, dat is best wel een dingetje. Dus ik heb vorig jaar... Een, uh, basisschool benaderd en die waren zo enthousiast dat ik bij het kennismakingsgesprek al een lijst kreeg met drie namen van kindjes waarvan zij vonden die moeten in, de, in het programma. Mm -hmm. um, dat heb ik inmiddels afgerond met een beetje horten en stoten vanwege het coronavirus en dat is fantastisch. Het is mm. ook heel vermoeiend om met tien kinderen... Uh, in een klaslokaal te zitten. Want die gaan op een gegeven moment natuurlijk alle kanten op. Maar het is geweldig. Het is zo leuk om te doen. Ja. Yeah. Yeah. Hey, en wat is je droom? Waar wil je naartoe? Uh, mijn droom is uh, nou ja, dat gebouw. Uh, mm -hmm. Ik heb daar een heel dagelijk beeld over uh, in mijn hoofd. Hoe dat eruit ziet. Uh, ik woon boven en het centrum is beneden. Er is een grote tuin. Um, er is een hek om de tuin. Zodat kinderen vrij uh, rond kunnen uh, rennen en hobbelen. Um, er is een groentetuin waar zij zelf uh, groenten kunnen verbouwen. Um, ik wil hen een warme maaltijd aanbieden. Want armoede is hier best ook wel uh, aanwezig. En ik heb gezien dat kinderen die naar school komen... letterlijk eten stelen van andere kinderen omdat ze honger hebben. Ja, dat is hartverscheurend. Ja. Um, daarnaast komt er helaas best veel uh, verwaarlozing, misbruik en huiselijk geweld voor. Uh, dus kinderen hebben best wel wat op hun bordje hier. Ja. Uh, dus het moet vooral een veilige en een inspirerende plek zijn. Dus over twee jaar hoop ik dat dat gebouw er is. En um, dat ik... Um, in de meest ideale situatie. Een schommelstoel op een veranda heb staan. En s'avonds de zon zie ondergaan. En denk. Yes. Het gaat goed. Ik doe wat, ja. ik, wat ik wil doen.
0: Ja. Mooi. En, en dat, dat gebouw wil je dat laten bouwen? Of ben je op zoek naar een plek die er al is? Of maakt het je niet uit?
1: Dat maakt me op zich niet uit. Ik heb. Um, uh, waar ik woon. Uh, een stuk verder in de straat staat. Een gebouw. Toen ik dat voor de eerste keer zag. Dacht ik. Yes, dit is het. Mm. Dit is precies wat ik zoek. Helaas wonen er nog mensen in. Dat is, even, <lacht> dat is even een dingetje. Maar ik heb wel nu een beeld. Ik heb heel lang uh, gezocht naar uh, wat, wat past dan bij mij. En dat is echt fantastisch met een grote tuin en uh, uh, met een hek omheen in een veilige buurt. Want dat is hier ook niet alle buurten zijn even veilig. Dus uh, nee, het maakt me op zich niet uit. Um, een kant-en-klaar gebouw zou op zich fijn zijn, omdat je er dan meteen in kunt. Ja. Maar als er nog gebouwd moet worden... Ik ken inmiddels uh, vanwege mijn andere baan genoeg, uh, uh, genoeg mensen in de bouwwereld die me daarbij zouden kunnen helpen. Dus het is alle twee goed. Ja, ja
0: mooi. Hey, wat ik in je verhaal een beetje... Wat, wat zo tussen neus en lippen door naar voren komt... en daar wil ik het graag met je over hebben... is... Um, je bent daar naartoe gegaan... Uh, uh, je, je hebt besloten daar te blijven... en je hebt echt een... lange termijn... Uh, visie of lange termijn... plan, dat er iets is wat je wil... en ondertussen... Um, leef je op het eiland, heb je verschillende banen... Um, om in je onderhoud te voorzien... denk ik... Um, maar misschien ook om mensen te ontmoeten... Um, hoe, hoe kijk jij er um, hoe heb je het financieel geregeld
1: um, nou, toen ik hier kwam uh, was het natuurlijk de bedoeling dat ik bij mijn ex op zijn boerderij zou gaan wonen uh, dan had ik spaargeld uh, en ik dacht nou ik zie wel hoe ik dat dan doe mijn, mijn idee was om als uh, virtueel assistent te gaan werken een soort verlengde van wat ik al die tijd in het bedrijfsleven gedaan heb ja. En toen dat, um, nou ja, in 2017 is mijn spaargeld natuurlijk flink geslonken uh, doordat ik uh, eerst voor mijn vader en na de hand van mijn moeder naar Nederland ging. Ja. Um, en um, eigenlijk is het bijzondere dat ik uh, daar nooit zo, zo heel erg over nagedacht heb, maar dingen mm -hmm. gewoon naar me toe komen. Ik had al een baan toen ik terugging, uh, ik heb vier maanden bij International Medical Corps gewerkt. Toen kwam dezelfde lokale vrouw die uh, mij die baan bij International Medical Corps uh, heeft, voor die baan heeft getipt. Uh, die zei, oh, er is een bouwbedrijf hier en die zoeken een uh, secretaresse. Um, Zorg dat je je cv bij de hand hebt, want nou, vier weken later uh, had ik nog steeds geen afspraak. En toen dacht ik, ja, nu ben ik er echt klaar mee. Dus ik heb mijn cv geprint en mijn paraplu gepakt... want het was ontzettend slecht weer. Ik heb aangebeld bij dat bedrijf, bij dat bedrijf en gezegd... hallo, hier ben ik. Mm -hmm. Ik ben meteen aangenomen. Dus ik heb eigenlijk uh, precies vier weken lang geen inkomen gehad... en daarna ja. weer gewoon wel. Mijn uh, idee is dat ik uiteindelijk voor dat bedrijf... halve dagen ga werken of iets anders vind... om in mijn onderhoud te voorzien omdat alle kinderen die naar het programma komen... S ochtends op school zitten tot één uur. En smiddags bij het centrum aan, aan de slag kan. Tot ja. het moment dat ik daar een inkomen uit kan, uh, kan genereren. Uh, en als dat niet zo is... Ja, ...dan blijf ik op de een of andere manier wel gewoon werken. Ik heb heel erg gemerkt dat... Uh, uh, ...op het moment dat je op de goede weg bent... ...dingen ook op je pad komen. Ja, ja. Dus echt een financiële lange termijn planning. Ja, dat klinkt heel erg on Nederlands. Maar die heb ik dus niet.
0: Nee, maar dat, 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 bedoel, ik, ik heb ook altijd gezegd. van Als, je, als je, je, je je plan volgt. Dan komt het financieel ook altijd wel goed. Mm. Um, maar uiteindelijk heb je waar je ook bent. Of je nou op een tropisch eiland zit. Of in Nederland. Uh, je hebt gewoon geld nodig om te leven. Ja. Uh, dat, is het, dat is het ruilmiddel waar we voor gekozen hebben. Uh, lang geleden. Dus ja, je hebt het wel
1: te doen. Ah, ja. Tuurlijk. Nou, ja, ik heb dan het, uh, 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 het geluk dat ik uh, inmiddels uh, ouder ben dan 57. En in Nederland dus officieel met pensioen ben. En dus ook al een pensioenuitkering krijg waar ik, die ik in Nederland gewoon uh, spaar. Dus op het moment dat er ergens uh, een gat valt qua inkomen, dan heb ik dat als, uh, als buffer. Ja. Maar, dus, maar hoe, hoe
0: werkt dat dan? Want ik dacht dat we tegenwoordig pas bij 67. Naar, uh... ...met pensioen gingen. Maar dat is voor Als jou
1: je... anders. Nou, ik ben niet meer in Nederland ingeschreven. Oké. Okay. En dan mag je... Uh, ...althans bij het bedrijf waar ik gewerkt heb... ...mag je met, uh, met 57 met pensioen. Dat betekent wel... Uh, ...dat dat niet meer stopt. Dus stel je voor dat ik over vijf jaar zou bedenken... ...van nou, ik zie het hier niet meer zitten... ...en ik kom terug... ...het bedrag wat ik nu aan pensioen heb... ...verandert niet meer. En okay. in Nederland kan ik daar niet van leven... ...maar hier wel... Ja. Als ik zuinig ben. Het is hier niet per, per definitie heel goedkoop. Maar uh, uh, als je zuinig bent, dan, dan kan ik daar best wel mee, uh, mee uit de voeten.
0: Ja. Ja. Maar goed, jouw plan is om niet meer terug te keren naar Nederland? Uh,
1: nee, in principe niet. <lacht> ik zeg nooit nooit, want uh, dat, dat, uh, bedoel, ik heb inmiddels geleerd dat het leven je allerlei... Uh, Allerlei uh, trucs uh, levert als je, uh, als je niet oplet en ook als je wel oplet. Dus ik zeg nooit nooit, maar dat is niet mijn intentie. Nee, nee. Mooi.
0: Maar ook dan um, uh, heb je het volle vertrouwen dat het financieel toch ook wel goed komt, neem ik aan.
1: Absoluut, ja. ja, ja. ja en hoe dan? Ja, geen idee. Dat zie ik dan wel. Ja,
0: ja. Hey, en, en uh, je gaat, um, het, het, het wordt een stichting straks. Zijn er, heb je dan ook behoefte aan hulp vanuit Nederland? Zijn er mensen die wat voor je kunnen doen hier? Uh, hoe, uh,
1: nou, het hoe, is een stichting. Hoe heb je juist uh, wil
0: je daar juist uh, met de lokale mensen gaan werken?
1: Uh, nou, ik wil zeker met lokale mensen gaan werken, maar ik heb ook hulp nodig um, uit Nederland. Uh, het is een stichting die officieel geregistreerd is in Nederland. Met ook een bestuur um, uh, uit Nederland. Mijn voormalig leidinggevende zit in de bestuur en een hele goede vriendin. Mm -hmm. um, ja, kijk, um, um, wat je net al zei. Uh, we hebben gekozen voor geld als ruilmiddel en zonder geld doe je niks. En dat geldt hier hetzelfde. Um, ik heb materialen nodig. Um, die zijn hier heel beperkt verkrijgbaar en heel erg duur. Want alles moet hier geïmporteerd worden omdat het een klein eiland is en de invoerrechten zijn 46% van de waarde van hetgeen je importeert. Dus je kan je voorstellen hoe prijzig dat is. Ja. Um, daarnaast uh, kost het... Uh, het pilotprogramma heb ik gedraaid uh, op mijn kosten. Ik heb tegen de school gezegd, als jullie een lokaal bieden, dan zorg ik dat ik alles betaal. Maar dat is natuurlijk niet haalbaar als je... Meerdere groepen per week ga doen. Uh, dus ik heb uh, met het bestuur samen een berekening gemaakt. wat het kost om één kind te sponsoren. En uh, als ouders dat niet kunnen betalen. dan heb ik, zoek ik ook sponsoren voor kinderen. Maar mijn ideaalbeeld is ook dat straks uh, mensen die stage willen lopen. Um, bijvoorbeeld een creatief therapeut of een sociaal werker. of weet ik veel wat, psycholoog, ik noem maar wat dat die hier ook een aantal maanden komen. In het gebouw um, is dan ook ruimte waar zij kunnen verblijven. Um, en uh, dat er op die manier ook hulp komt van dat soort mensen. Daar is hier een chronisch tekort aan op het eiland. Okay. Er wonen te weinig mensen, um, dus er is ook niet heel veel werk. Uh, stel je voor dat je afgestudeerd psycholoog bent. Um, dan zijn er hier denk ik vier op het hele eiland. Uh, maar heel veel mensen kunnen dat ook niet betalen. Want ja. die mensen uh, zijn zo arm dat ze nauwelijks hun gezin te eten kunnen geven. Dus er zijn best wel een heleboel uitdagingen. En dan is hulp vanuit Nederland zeker welkom. Ja, ja.
0: En dat gaat dan voornamelijk om uh, financiële hulp. Of juist ook ja, mensen, dus ook. Dus met mensen die ja. uh, een stage willen lopen. Um, ja. En, en hoe zit dat met spullen? Want. Um, ik kan me voorstellen dat als ik besluit jou um, uh, uh, een stapel papier en pennen toe te sturen, dat je daar dan ook weer invoerrechten over betaalt.
1: Nou, ik heb inmiddels um, uh, bij Familie in Nederland uh, een aantal uh, verhuisdozen gevuld met donaties staan. Ik ben okay. nu aan het proberen om daar uh, funding voor te krijgen. Dat worden in totaal tien uh, dozen. Die, uh, en dat gaat me dan uh, 750 euro kosten. <coughs> Pardon. Om dat te verschepen naar uh, Dominica. En dan uh, moet ik hopen en duimen dat ze alles zien als een donatie. En dat de invoerrechten heel erg beperkt zijn. Uh, dat ga ik proberen te doen met behulp van een van de NGO's. Waar ik uh, vrijwilligerswerk heb gedaan. Uh, maar goed, voor hetzelfde geld kost het dus duizenden euro. Om, uh, om dat hier naartoe te krijgen. Dus iets opsturen. Als het iets heel kleins is, dan kan dat wel. Maar als het echt een doos met spullen is... ja. Ja, dan is dat ja. best wel een dingetje. Plus, um, iets opsturen met de post. Dat heb ik zelf ook al een paar keer gedaan. Dat komt ook wel eens aan op de Dominicaanse Republiek. En dat we <lacht> bijna dezelfde naam hebben. En um, ik heb één keer een doos opgestuurd met eten. En die is uiteindelijk um, na vier maanden op Dominica geland. En uh, nou, sommige kaasstukken liepen bijna uit de doos vanzelf. Wat een doos. Um, maar goed, door mijn werk heb ik nu een, een, een shipping agent uh, uh, leren kennen. En die zei, nou, wij trekken dat helemaal. Zodra jij het in Amsterdam aflevert, dan, uh, dan volgen we het precies. Het gaat van Amsterdam naar Miami en van Miami naar Dominica. En ik volg elke dag hoe ver het gevorderd is. Uh, dus daar heb ik ontzettend veel vertrouwen in. Alleen jij, ja, daar betaal je dan wel voor.
0: Ja. 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 Bijzonder om te horen hoe, um, ja, hoeveel uitdaging je eigenlijk tegenkomt. Terwijl je vanuit hier bij wijze van spreken zult denken van... Goh, leuk zo'n zonnig eiland. Uh, maar als je er echt, uh, echt in zit, dan kom je natuurlijk alles tegen... wat, uh, wat er op zo'n eiland uh, gebeurt. Um, ja.
1: ja dat, dus, daar, daar, een dat hele andere, andere tijd. Denk... Ja, zeker. Nou ja, bijvoorbeeld om maar iets heel simpels te noemen... Um vervoer van de kinderen van school naar het centrum. Uh, het bussysteem is hier uh, kleine bestelbusjes. Mm. Uh, alleen, uh, je moet ook een betrouwbare chauffeur vinden... want uh, chauffeurs staan er onbekend. Niet allemaal, zeg ik er meteen bij. Maar er zijn chauffeurs die jonge meisjes misbruiken. En als je in Nederland woont, dan sta je daar niet bij stil. Maar hier wil ik duizend procent zeker weten... Dat de chauffeur die ik inhuur ook betrouwbaar is. Maar ja. Allemaal dingen waar je tegenaan loopt waarvan je denkt, oh ja, ja. wacht even. Dat is ook iets wat ik, waar ik rekening mee moet houden in elk geval. Ja. Ja. Ja.
0: Heftig en, en mooi aan de andere kant dat je daar een bijdrage aan kunt leveren, lijkt me.
1: Absoluut, ja, ik zou niet anders willen. Nee. Ondanks alle uitdagingen, of misschien wel dankzij alle uitdagingen... Uh, denk ik dat het programma juist uh, een opstap kan zijn voor kinderen om uh, hun verhaal te vertellen. En uh, daardoor ook, um, hoe noem je dat, weerbaarheid op te bouwen. Kijk, ik kan hun thuissituatie niet veranderen, of niet, niet direct veranderen. Maar misschien door het programma uh, kunnen zij er beter mee omgaan. En verandert hun kijk ook. En daar hebben ze later in, uh, in hun leven alleen maar uh, profijt van, denk ik.
0: Ja, ja. Mooi. Hey, ik, ik vind het echt super fascinerend om te horen hoe je dit gedaan hebt. Hè? Ik, ik, um, het gaat helemaal in mijn ogen over je gevoel volgen... en doen wat goed voelt voor jou... en vertrouwen dat er altijd um, een weg is... Uh, dat laat jij ook, uh, ook heel duidelijk zien. En dat het soms ook langer duurt dan je misschien in eerste instantie zou willen. Uh, want we willen natuurlijk altijd sneller dan, uh, uh, dan de realiteit vaak gaat. Ja. Um, als je nou een tip hebt voor mensen die, ja, die ook heel graag iets willen doen, maar dat niet zo goed durven of niet zo goed weten, hoe ze dat moeten aanpakken. Wat zou je dan, wat zou je dan mee willen geven?
1: Um... Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat je... Uh, voor mij werkt het beste door naar mijn gevoel te luisteren. Want uh, dat... dat uh, maar daarvoor moet je wel de tijd nemen. En um, kijk, als ik achteraf nu zie wat ik allemaal voor stapjes heb genomen... Dan uh, um, had ik dat van tevoren ook allemaal niet bedacht. Maar ik denk dat luisteren naar je gevoel heel belangrijk is... Voelen wat jij graag wil doen. En uh, of dat is uh, bij een bank werken of bij een boer werken of zelfgemaakte armbandjes verkopen. Dat maakt niet uit als het maar past bij wie jij bent. Mm -hmm. uh, en vaak als je er energie van krijgt, hoe moeilijk het ook is, dan weet je dat je op de goede weg bent. Als het je energie kost, dan is het uiteindelijk niet wat je graag wil doen.
0: Ja, ja. Mooi. Hey, en dat naar je gevoel luisteren, hoe doe jij dat? Hoe, heb je dat altijd gedaan of, of ben je daar de laatste jaren wat,
1: wat bewuster mee bezig geweest? Um, nou, ik moet zeggen dat ik wel altijd uh, mijn eigen weg uh, heb gevolgd. Mijn lijflied is ook I Did It My Way van Frank Sinatra. Altijd <laughs> al geweest. Uh, dat, dat betekent ook dat ik me vaak een buitenbeentje heb gevoeld. En dat ik niet echt het gevoel had dat ik in de groep paste. Ja. Um, maar echt heel actief naar mijn gevoel luisteren. Ja, dat is hier... Het is, um, klinkt een beetje heel zweverig wat ik nu ga zeggen. Maar hier op Dominica vind ik het ook heel spiritueel. Dus mm -hmm. hier neem ik ook de tijd om bijvoorbeeld uh, te mediteren. En uh, mijn gedachten op te schrijven van... God, wat wil ik nou precies? En uh, de volgende dag. Oh, ja, nee, maar dat wil, dat wil ik niet zo. Maar dat wil ik op die manier. Dus ja, echt de tijd daarvoor nemen. Op wat voor manier dan ook. Of uh, aan het strand gaan wandelen. Of in het bos gaan wandelen. Maar echt de tijd nemen. En dat doe ik hier meer dan in de gehaaste maatschappijen uh, in Nederland. Merk ik nu achteraf.
0: Mm -hmm. Denk je dat het ook zou kunnen in Nederland?
1: Absoluut. Ja, zeker. Ja, 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 Ik zie legio voorbeelden van voormalige collega's uh, bij de bank die nu een hele andere weg zijn ingeslagen. Uh, dus het kan absoluut, maar je moet jezelf wel bewust zijn van het feit dat je er de tijd voor mag nemen. Ja. Moeten is, een, vind ik, een vervelend woord. Je mag er de tijd voor nemen en het levert je zoveel op. Ja. Want als je iets doet wat je fijn vindt, dan krijg je daar alleen maar energie van. Um, en dan zeg ik niet dat alle struggles me hier energie geven, want dat is natuurlijk niet waar. Nee, maar als nee. ik uiteindelijk met tien kindertjes in een klas zit en uh, het, het uh, jongetje die het meeste negatieve aandacht vraagt, uiteindelijk uh, uh, heel zachtjes zingend uh, uh, zichzelf helemaal focust op waar hij mee bezig is, ja, daar krijg ik ongelooflijk fijn gevoel van. Ja.
0: ja. Mooi. Nog een, um, nog een laatste vraag. Deze is um, nieuw in mijn, uh, in mijn podcast. Omdat ik er deze week zelf bij stil stond. Um, hoe leuk het zou zijn om dingen van mensen te weten die eigenlijk niemand weet. Dus deze vraag mag je beantwoorden. <laughs> uh, is heel, misschien nog iets persoonlijker. Maar um, als mensen je echt zouden kennen, dan zouden ze weten
1: dat... Oeh, um... Als mensen me echt zouden kennen, dan zouden ze weten dat uh, ik vroeger altijd dacht dat ik verlegen was, maar dat eigenlijk nooit ben ik geweest. En alleen verlegen was omdat ik me niet thuis voelde in de situatie waar ik was. Ja. Maar hoe meer ik ben in de situatie waar ik me thuis voel, hoe uh, uh, niet verlegen ik ben.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk weer helemaal, dat is wel mooi, komt het weer een beetje samen op dat, um, als je doet wat goed voelt voor jou, valt alles op zijn plek.
1: Ja, dat klopt, ja. En dan verhuis je naar een tropisch eiland. Ja, en wil je daar nooit meer weg? Nee, precies.
0: Ja, heel mooi. Uh, Marike, dank je wel voor je verhaal. Ik, uh, uh, ik vond het een heerlijk gesprek. Dank ik voor ook. je openheid. En um, ja, als mensen je willen steunen, helpen, uh, contact met je willen opnemen. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Um, nou, naast de website zitten we ook op uh, sociale media. Maar uh, de website is overigens uh, genoemd naar uh, mijn meest favoriete eten op het eiland. Dat heet breadfruit. Okay. Uh, of broodfruit in het uh, Nederlands. Yeah. Um, en uh, de website heet www. BradfruithouseDominica.com. Okay, die zal ik in de, in
0: de show notes uh, zet ik die erbij. Dan kunnen mensen daarop klikken en dan uh, kunnen, ze jou, uh, kunnen ze jou vinden.
1: Ja, en vandaar vinden ze ook alle social media waar we bijna dagelijks uh, posten van wat we allemaal uh, doen en, uh, en gedaan hebben. Leuk.
0: leuk. Nou, Marieke, dank um, voor je wel voor dit mooie gesprek. En um, nou, ik blijf je volgen in ieder geval.
1: Ja, ook bedankt iedereen.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volg je eigen weg podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op irenevangent.com. Daar bestel je mijn boeken en vind je inspirerende blogs. Ik wens je een hele fijne dag en ontmoet je graag weer bij de volgende aflevering.